0: letztes Jahr oder vor zwei Gemeindewochenende Basketball gespielt mit Manu und ein paar anderen oder glaube ich zumindest. Und nach zwei Minuten, ich war quasi stehen K.O. Zum Glück bin ich recht massig und groß. Ich konnte unterm Korb noch meine Rolle spielen, aber das ist eine Grenze, die ich durchbrechen soll, wenn ich nach zwei Minuten Sport platt bin. Ja. Ähm, oder wenn ich in der Probleme, äh, Probleme in der Arbeit habe, ein Problem lösen will und nicht vorwärts kommen dann kann ich nicht sagen, das ist halt meine Grenze, ich mache einfach nichts. Sondern nein, es ist gut, wenn du dich reinfuchst und ähm, die fachlichen Grenzen erweiterst. Also Du hast Potenzial und dieses abzurufen, auszubauen ist wichtig und gut. Andere Grenzen sind aber eben nicht dafür da, sie zu durchbrechen, denn sie sind uns von Gott gegeben. Und darum tut es uns gut, sie zu kennen und einzuhalten. Und darum geht es jetzt erstmal einfach ein bisschen um die Grenzen des Menschen. Und im zweiten Schritt wollen wir überlegen, was das für unseren Lebensstil heißen kann. Und wir zoomen heute auf die ersten Kapitel der Bibel auf die Verse, die von der Erschaffung des Menschen sprechen. Und da heißt es, zunächst mal zum Ursprung des ähm, Potenzials. Genau, zuerst mal zum Ursprung des Potenzials in unserem Leben. 1. Mose 1,26. Da würde jetzt stehen und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die ganze Erde. Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Hier lesen wir eben von diesem Ursprung des Potenzials, wir sind Abbilder Gottes. Wir dürfen Erde bebauen, bewahren, für die Erde sorgen. Wir können Neues gestalten. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, denn gleich im gleichen nächsten Kapitel lesen wir von den Grenzen als Wesensmerkmal der Menschheit. Und zentral, um das tiefer zu verstehen, ist Kapitel 2, 1. Mose 2, steht falsch dran, 1. Mose 2, 7, entschuldigt. Ähm, da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Der Mensch ist also Abbild Gottes, darum hat er Potenzial. Er ist aber auch aus Staub gemacht, aus der Erde und wird wieder dazu. Das allein zeigt, er ist begrenzt und vergänglich. Den Menschen gibt es seit jeher nur mit Grenzen. Potenzial und Begrenzung, beides ist in unserer DNA. Und ich will noch tiefer graben. Ähm, weil man das vielleicht leicht überhören kann, es steckt hier noch mehr drin. Wir untersuchen mal den Ausdruck lebendiges Wesen oder lebendige Seele an anderer Stelle, in anderen Stellen übersetzt. Im Hebräischen steht hier für das Wesen und das Seele das Wort Nefesh. Und es wird im Deutschen halt mit Seele, Wesen übersetzt, meint aber eigentlich was ganz anderes ursprünglich. Im Hebräischen meint es nämlich eigentlich Gaumen, Kehle, Schlund. Hier so diesen Bereich... In Psalm 69,2 finden wir es noch in dieser ursprünglichen Bedeutung. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Beide Male genau das gleiche Wort. Bis an die Neffisch steht das Wasser. Das heißt, der Mensch ist eine lebendige Kehle? Warum kein mächtiger Oberarm oder keine wunderschönen Augen oder warum keine geschickte Hand so mächtig ist mein Oberarm natürlich nicht, ich weiß schon. Ähm, Sadie, mach mal, dann schmeißen. Ähm, warum dieses Ding hier, warum wird im Schöpfungsbericht dieser Körperteil für den ganzen Menschen gewählt? Das muss man sich schon mal fragen, das ist nicht unbedingt logisch für uns. Warum sind wir lebendige Kehlen? Der Schlund, die Kehle, ist dieses zentrale Aufnahmeorgan des Menschen. Essen, Trinken, Luft. Alles, was der Mensch zum Leben braucht, geht hier durch. Mit dem Wort neffisch wird also es betont, dass der Mensch Grenzen hat, dass er bedürftig ist, dass er etwas von außen braucht ja, sich selbst und eben begrenzt ist. Er ist sich selbst nicht genug. "Nefisch" zeigt, jeder Mensch ist bedürftig und begrenzt. Wir haben nur einen Körper, nur eine Persönlichkeit. Ich bin eher extra oder intro. Ich bin vielleicht eher clever oder schwer von Begriff. Tatsächlich auch das ähm, und, und, und. Ich habe Potenzial, ja. Ich kann lernen, Cello zu spielen, aber nicht so schön wie Prissy vermutlich mehr. Ja, wir alle haben Grenzen. Und das heißt auch, in unser Leben passt nur eine individuelle Anzahl an Dingen rein. Ja, wenn man so, das kennt man aus dem Zeitmanagement vielleicht, manche. Ähm, das Glas hier, das hier, scheint recht voll mit Steinen. Es passt nur eine gewisse Anzahl an Steinen herein. Und vermutlich wissen das viele, obwohl das jetzt voll aussieht, könnte ich mein Glas einfach nehmen und das noch zusätzlich reinkippen. Also es passt immer noch was rein. Ich könnte jetzt jede Lücke mit kleineren Steinchen, dann mit Sand, mit Wasser füllen. Ich kann aus diesem Voll ein Übervoll machen. Ja, die 100 übergehen, 120, 130, 150 in den Tag packen. Kann ich machen und so wird es tatsächlich uns beigebracht. So effizient, produktiv den Tag gestalten, Lücken nutzen, während der Wasserkocher das Wasser irgendwie kocht, mache ich noch schnell den Geschirrspüler ausräumen, während das passiert, noch eine Minute, ich mache das. Wir nutzen jede Lücke, das Maximum rausholen, bis ans Limit gehen. Das kann man machen und wird tatsächlich oft so gelehrt, aber ich glaube, es ignoriert unsere eigentliche DNA, unsere 100% Grenze, dass der Mensch Ruhe braucht, dass der Mensch auch nichts tun und Lücken braucht. Dass er nicht 365 Tage im A Jahr arbeiten kann. Denn das Problem ist, wenn das schon so voll ist, ich kann keinen Stein mehr drauflegen. Vielleicht kommt mal eine Belastung. Vielleicht mein guter Freund, meine Frau, irgendjemand braucht Hilfe. Aber es tut mir so leid, Schatz. Ich kann nicht mehr. Ja, ihr merkt schon das Prinzip. Ich könnte noch Wasser reinkippen, aber es klappt nicht mehr. Ja, der Mensch braucht Ruhe. Und nicht nur für sich selber, sondern im Wesentlichen auch, um für andere da sein zu können. Wenn mein Glas voll ist bis oben hin, dann hat da niemand anderes mehr Platz. Ja, und dieses Wort Nefisch im Schöpfungsbericht erinnert uns genau daran, erinnert mich daran. Es ist wichtig, ich brauche diese Luft zum Atmen. Ich habe echte, ganz reale Grenzen. Und wenn ich sie übergehe, dann werde ich nicht der Mensch, den Gott in mir sieht. Ja, so bin ich gemacht, dass es Grenzen braucht, dass ich Puffer brauche, dass Luft da sein muss. Piet schreibt in seinem Buch Die emotional gesunde Kirche von einem großartigen Ergebnis, wenn Menschen ein Ja zu ihren Grenzen finden. Ja, wenn Menschen innerhalb ihrer Grenzen leben, finden sie ihre Berufung, sagt er sogar. Und er schreibt, als Ergebnis sind sie nicht rastlos oder begierig, versuchen nicht ein Leben zu leben, das Gott nie vorgesehen hatte. Ihr Kennzeichen ist Zufriedenheit und Freude. Ja, wenn du in diesen 120, 130, 150 Prozent bist, dein Kennzeichen ist vermutlich in der Regel nicht Zufriedenheit und Freude. Aber wenn wir unsere Grenzen leben, dann leben wir dieses Leben, was Jesus für uns hat, das Gott für uns vorgesehen hat. Ein volles Leben, dieses Leben in Fülle. Ich bin überzeugt davon, weil Gott uns einfach so gemacht hat, dass diese Grenzen uns gut tun ich habe aber vorhin schon entfaltet, Overload wäre jetzt der Standard, dass man eben noch das Wasser reingießt und den Sand und jede Lücke am Ende voll ist und tatsächlich kein einziger Stein mehr Platz hat. Jeder Freiraum wird zugemüllt. 20-facher Overload. Aktivitäten, Medien, Erwartungen, Entscheidungen, Informationen. Boom, boom, boom. Und Thomas Jödin schreibt: Wer zu viel in sein Leben packt, wer immer busy ist, wer viel zu, zu viel zu tun hat, bezahlt einen Preis. Und den kann man bei den Menschen ablesen, die ihm am Nächsten stehen. Beim Unvermögen Nähe zu geben, erreichbar zu sein, helfen zu können. Ja, für den ständigen Overload bezahlen wir einen Preis, früher oder später. Gleichgültigkeit wächst, Liebe wird gekillt, Beziehungen veröden, ein Preis wird gezahlt. Ja, denn allzu oft lässt man sich von lauter äh, dringenden Dingen auch zu etwas Dummen hinreißen, dass gar nicht mehr die wirklich wichtigen Steine im Glas sind. Ja, dass die Steine, die das Leben voller machen würden, vielleicht ein ruhiger Abend mit der Frau oder mal ein äh, stiller Tag mit Jesus, was auch immer, sie haben keinen Platz mehr. Sie haben einfach keinen Platz mehr. Zeit mit guten Freunden passt leider nicht mehr. Die so wichtige Bewegung für deinen Körper, der Sport, na ja, was soll ich machen, das Glas ist voll. Zeit zum Kochen, Marmelade einkoche, was auch immer. Schön wär's, aber die To-Dos, Machen sich nicht von alleine, also gut, dann halt diese Steine, die dir gut tun würden, die legst du halt zur Seite. Die, ach ja, gut, die gibt es halt nicht mehr in deinem Leben, die haben keinen Platz mehr. Ja, die Lebensbringer, viele Lebensbringer, die wichtig wären, die dich wirklich voranbringen im Leben, finden da keinen Platz. Die Diktatur des Dringenden nennt man das auch manchmal. Wie kommen wir jetzt Schritte vorwärts? Wie verlassen wir den Overload? Wie tauchen wir ein in diesen neuen Rhythmus, der mehr Platz für die Liebe lässt, in einen Rhythmus, der Grenzen kennt, einen Rhythmus, der das Leben voll macht. Ich habe drei kleine Schritte dabei, die ich nur anreiße. Aber wir haben ja nachher ein Handout und äh, du kannst es dann dir Zeit nehmen, wenn du vorwärts kommen willst, kannst und wirst du dir Zeit nehmen müssen, dich mal hinzusetzen und dein Glas zu untersuchen. Ja, ähm, nimm dir... Oder ich würde es dir wünschen, dass du dir Zeit rausschneiden kannst, irgendwie dir Zeit wirklich dafür zu nehmen. Ähm, einfach nur ein frommer Wunsch, ein frommes Gebet nachher im Gottesdienst wird nicht viel dran ändern. Dein Lebensstil bleibt der gleiche, wenn du nicht bereit bist, aktiv dran zu arbeiten. Also einfach mal die drei Schritte angerissen. Kenne dein Gefäß, kenne deine individuellen Grenzen. Hast du eher dieses kleine Glas oder vielleicht dieses größere? Oder ist es das hier eckig? Ist es sehr stabil oder nicht? Was ist dein Glas? Wie viel kannst du arbeiten? Wie viel nicht? Wie viele Menschen um dich herum kannst du ertragen und wann brauchst du einfach mal nur einen langweiligen, ruhigen Abend für dich alleine? Wie viel Sport brauchst du mindestens? Bist du im Winter müder als im Sommer? Und wenn ja, warum ist deine Woche dann noch genauso voll? Ja, und vielleicht musst du auch manchen Held sterben lassen bei dieser Aufgabe. Manches Vorbild. Der Papa war nie krank, also ich melde mich auch nie krank, ich schaffe immer und zieh durch. Oder der Jugendreferent hat sich immer so reingehauen in der Kirche, ich will es ihm gleich tun. Und auch ich musste manchen Held sterben lassen. Ich weiß nicht, wer Dave Jasitz kennt, inspirierender Supertyp. Und ich war Student und dachte, boah, so will ich werden, wenn ich hauptamtlich bin. Und dann merkt man aber in seinem Dienstjahr nach irgendwie, scheiße, ich kann das nicht. Ähm, das schaffe ich nicht, das tut mir nicht gut, ich gehe daran zugrunde. Ja, man muss sein Gefäß kennenlernen. Das hier ist nicht meins, das ist meins. Klein aber fein ähm, und ich weiß, was rein kann und was nicht rein kann. Das dürft ihr im Hauskreis ein bisschen miteinander machen, falls ihr einen habt oder eben mit dem Handout die Grenzen erspüren, entdecken. Und dann geht es darum, die Steine aus diesem Glas rauszuholen. Jeden Stein in die Lupe nehmen. Ja, selbst ein Job ist nicht gesetzt. Wenn er dich auf Dauer immer nur ausgebrannt und äh, mies gelaunt zurücklässt, dann ist es vielleicht auch einfach nicht der passende Job für dich. Nichts ist gesetzt. Welcher ist wichtig, welcher Stein nicht. Welcher erfüllt dich und welcher nicht. Und dann, wenn du das machst, konsequent, ist, bekommst du so ein Raster. Wie das hier. Das ist so ein Beispiel von mir vielleicht. Und du musst es jetzt nicht in der Predigt durchziehen, aber es ist cool, einen Überblick zu bekommen. Und davor musst du natürlich wissen, was ist dir wichtig. Ja, das ist immer schlecht, dann gucken die Leute nicht dahin, aber Beispiel Balkon bepflanzen ist echt nicht wichtig. Aber es tut mir gut, einfach mal so ein bisschen zu werkeln und mit den Kindern Tomaten zu ernten und Karotten zu ziehen. Ja, auch das kann vielleicht mir dann in der Summe guttun. Ja, und ähm, ich weiß nicht, was deine Live taker sind, die nicht wichtig sind, aber wenn du keinen Bock hast auf dieses Ganze hier, überleg zumindest ähm, die Ecke rechts unten mal anzuschauen. Wie kannst du weniger davon bekommen? Ja, denn wenn ich ermutige dich wirklich, das zu machen. Ich habe das gemacht immer mal wieder in den letzten zwei, drei Jahren. Was sind Life-Giver, Life-Taker? Was ist wichtig, was nicht? Was bringt mich meinem Ziel, Gottes Ziel, Gottes Idee mit mir voran und was nicht? Und so kannst du dein Leben umordnen. Ja, dein Rhythmus wird etwas weniger dann bereithalten, es wird weniger wild sein in deinem Leben, vielleicht auch weniger ereignisreich. Du wirst ein bisschen weniger zu erzählen haben, aber du wirst mehr Ordnung in deinem Leben haben, mehr Ruhe, mehr Liebe. Du springst seltener über die 100%-Linie, seltener in den Overload. Ja, Du wirst nicht hobbylos rumspringen, sondern die Dinge tun, die dir wichtig sind, die deinen Energietank füllen. Ja, du wirst, die Steine werden sich verschieben. Klar, dein Glas darf ruhig voll sein, aber dann ist vielleicht weniger rechts unten, sondern mehr links oben Platz. Und das ist tatsächlich nicht schlecht. Du bekommst Räume und Energie für die Liebe, wenn du das machst. Aber Vorsicht eben, kultureller Overload ist der Standard. Es wird also so einen Drang geben, jede Lücke zu füllen. Ich das seit zwei Jahren während des Wasserkochers nichts zu machen, und jetzt habe ich es drei, vier Tage geschafft und heute habe ich gedacht, aber ich muss doch eh die Orangen noch auspressen, dann habe ich das gemacht, okay. Aber vom Prinzip, es gibt so einen Drang, jede Lücke zu nutzen, auszukaufen und ich ermutige dich, schütze deine Freiräume, denn du hast echte Grenzen. Diesen Punkt setzt Gott ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, macht er deutlich mit Neffisch, du hast Grenzen, leb auch so. Ja, darum darf es und muss es auch manchmal einfach etwas weniger sein. Vor allem weniger lästige Lifesacker, weniger äh, Life Taker. Und ich habe mich, wie letzte Woche gesagt, vor ein paar Jahren auf diese Reise gemacht und bin dabei, so einen Rhythmus kennenzulernen, der irgendwie anders ist, der frei ist vom Overload, der Lücken lässt, zum Pfandflaschen wegfahren von irgendjemandem oder der was auch immer lässt. Und ich bin noch lange nicht durch mit meiner Reise, aber ich bin lange genug unterwegs, um zu sagen, dass dieser andere neue Rhythmus mit Grenzen, mein Leben voller macht. Ja, und das erste Schritt war, die Grenzen kennenlernen sehr hilfreich. Und im zweiten Schritt habe ich gemerkt, wie gut es tut, Lücken im Kalender zu haben. Ja, dass ich spontan, je nach Situation, anders reagieren kann. Früher war es so, der Kalender oft voll. Na, wenn ich nicht arbeite, nehme ich die Kids. Wenn ich die Kids nicht nehme, dann mache ich Haushalt. So, es war nie irgendwie ein freier äh, Zeitslot. Ich meine, ihr habt auch keine zwei Kinder ähm, und so. Die meisten nicht. Ähm, Kinder sind tatsächlich ziemlicher Verdichter des Lebens. Werdet ihr merken. Also ähm, ist super schön, aber auch äh, super dicht. Ähm. Und ich genieße es jetzt, Lücken zu haben. Einfach Zeiten im Kalender, im Tag, so, wo nichts drinsteht. Und als ich das erste Mal das so richtig gemacht habe, da hatte ich meine drei Stunden Margin drinstehen, meine drei Stunden Puffer irgendwie. Und tatsächlich war es dann so, dass mich jemand angerufen hat, ob ich mich aus dem Krankenhaus an dem Tag abholen kann, weil Scheiße passiert ist. Und es war schön, dass man helfen kann, auch wenn es nicht schön war, warum man helfen musste. Aber es war gut, irgendwie Freiraum Puffer im Leben zu haben. Ja, und eine andere Grenze, die ich bewusst ziehe, ich liebe es, einen besonderen Tag pro Woche als Sabbat zu feiern. Anhalten, stoppen, ausruhen, mit Gott connecten, das Leben genießen. Ja, ich entdecke meine äh, Grenzen, meine Freiräume, aber ah, es tut mir mega gut. Es macht mein Leben voller und ich erlebe, dass es überhaupt nicht egoistisch ist, diesen Prozess zu gehen, sondern dass ein bisschen weniger, ein bisschen mehr an Liebe entstehen lässt, wie Thomas Jödin schreibt. Psychologen berichten und so weiter, es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen Ruhe und Empathie. Wer sich aus dem Jagen und Hetzen, aus dem Overload herauszieht, engagiert sich mehr, nicht weniger. Ja, mehr für die wirklich wichtigen, guten Dinge. Der Overload führt zu Gleichgültigkeit und killt Empathie. Aber deine Grenzen kennen, in ihnen bleiben, fördert die Liebe, weil Gott sich das eben so gedacht hat, dass wir innerhalb der Grenzen unterwegs sind, so wie er uns gemacht hat. Ich komme zum Schluss. Bisher habe ich sehr viel davon geredet, was du tun kannst oder ich tun kann, was wir tun können. Unsere Schritte aufgezeigt das Problem des Overload vielleicht erstmal erkennen in meinem Leben. Vielleicht habt ihr das äh, gemacht in der letzten Woche, den Next Step irgendwie euren Alltag zu beobachten. Wo ist Rastlosigkeit, wo ist Fülle? Gibt es einen Zusammenhang mit der Liebe? Einfach mal so ein Gespür bekommen für, ist das wahr, was der Pastor schwätzt? Ähm, dann nächster Schritt, die Grenzen kennen. Was ist dein Gefäß? Bist du Dave Jasitz oder bist du Dominik Schikor, der Ruhe braucht? Oder und so weiter. Ähm, jeder ist komplett anders. Und ich schätze Dave ja jetzt übrigens, also nicht falsch verstehen, ähm, feier ihn. Aber es ist halt nicht meine Grenze. Ähm, ja, und dann bewerte die Steine, die da drin sind. Nimm dir die Zeit. Irgendwann, spätestens in den Weihnachtsferien, wirst du mal eine Lücke finden, wo du dich wirklich hinhocken kannst und schauen kannst, was ist denn wirklich wichtig und was nicht, was zieht Energie, was bringt mir Energie. Und dann füll neu auf. Ja, das sind die Schritte, die du tun kannst und die wichtig sind. Aber eine Sache, die du nicht tun kannst, kommt noch zum Schluss. Dein Kalender und Leben sieht vermutlich so wild und ungeordnet aus, weil dein Herz sich so viele verschiedene Dinge wünscht. John Ortberg hat es gut ausgedrückt. Er sagt, Rastlosigkeit ist nicht nur ein Zeichen eines ungeordneten Wochenplans. Sie ist vielmehr Ausdruck eines ungeordneten Herzens. Das heißt, wenn du merkst, dass da lauter Steine in deiner Woche drin sind, die eigentlich nicht reingehören, die dein Leben nicht voller machen, die dich nur beschäftigt halten, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dein Herz, die Steuerzentrale deines Lebens, sich so viele, viel zu viele verschiedene Dinge wünscht und dich in zu viele Richtungen lenkt. Du willst unbedingt dies und das erleben. Du willst unbedingt dies und das haben oder die Sehnsucht nach Anerkennung. Ich mache doch noch die Überstunde, dann ist mein Chef glücklich. Die Wunsch nach, der Wunsch nach Zugehörigkeit, ja. Ich kann das nicht verpassen, sonst bin ich raus. Also gut, obwohl ich es eigentlich nicht mehr kann, ich pack's noch in mein Glas rein. Weiß nicht, was deine Dinge sind, wo dein Herz dich hinzieht, wie dein Herz dich lenkt, dass deine Woche, dein Leben immer wieder zu voll wird. Aber das ist das eigentliche, grundlegende Problem. Ja, da sind so viele Bedürfnisse, die nicht gedeckt sind. Und darum ist auch heute klar, wir brauchen Jesus und diese Weggemeinschaft, diese Arbeitsgemeinschaft mit ihm, um die Schritte vorwärts gehen zu können. Du kannst keinen dieser Schritt allein angehen, denn er allein bringt uns durch Leben, Tod und Auferstehung zurück in diese alles entscheidende Beziehung, Beziehung die wir brauchen, um voranzukommen und die wir brauchen, um Menschen voll mit Liebe, voll mit Jesus zu werden. Ja, Er bringt uns zurück in die Beziehung, in, die wir alles und in der wir alles schon haben, in der wir alles schon haben, was wir suchen. Anerkennung, Zugehörigkeit, geliebt sein. Ja, bei ihm, in dieser Beziehung, kann das Herz tatsächlich ruhig werden, dass es nicht hundert Dinge gleichzeitig will und uns auf falsche Fährten führt. Ja, wir haben unsere Hausaufgaben zu machen, auf dem Weg zu einem neuen Rhythmus der Gnade, zum Rhythmus der Grenzen. Aber Jesus muss unser Herz ausrichten auf die Dinge, die wirklich zählen. Ja, dass uns wichtig ist und wichtig wird, was ihm wichtig ist. Und der Manu hat beim WG-Wochenende, ich glaube, das einfach mal kurz das Bild von dem Kompass gehabt. Ja, unser Herz muss ausgerichtet werden auf genau die richtige Sache, genauso wie ein Kompass muss genau nach Norden ähm, in die richtige Richtung zeigen. Und ein, zwei, drei, fünf Grad Abweichung ist nach einem Tag noch kein Riesenthema, ähm, aber wenn du eine Reise von 100 Tagen vor dir hast, bist du am Ende des Lebens auf einmal ganz woanders angekommen. Bist du auf einmal ganz falsch, bist nicht da, wo du sein solltest. Und das Coole ist aber eben, dass Jesus tatsächlich das machen kann, unser Herz neu kalibrieren, neu ausrichten, dass unser Wichtig und sein Wichtig sich verbindet zu einer Sache, dass es in die gleiche Richtung das Herz zieht, dass unser Herz genau das will, was Gott will. König David hat sich nach so einer Einfachheit des Herzens, Herzens gesehnt. Er hat im Psalm 86 gebetet, gib mir ein einfaches, ungeteiltes Herz, richte mein Herz aus auf das eine dass ich mich nach dir sehne und dich ehre. Ja, dich ehre, dass ich ein Mensch werde, wie du mich gemeint hast, voll mit Leben, voll mit Liebe, zum Segen für andere. Und das ist auch unser Gebet zum Abschluss, mit dem wir in die Lobpreiszeit eintauchen. Gib mir ein einfaches, ungeteiltes Herz. Du kannst es gerne im Stillen mitbeten. Gib mir ein einfaches, ungeteiltes Herz. Richte mein Herz aus auf das Eine, dass ich mich nach dir sehne und dich ehre, dass ich ein Mensch immer voller mit den guten Dingen werde und immer weniger von den schlechten in meinem Leben sein darf. Richte du mein Herz auf, aus auf das Eine. Amen.